0: Tá aí, que benção. Você que não me conhece, tá chegando hoje aí, eu sou Pablo. Eu sirvo a Deus, servindo pessoas na função ministerial de pastor dessa casa. Quero aqui te servir com toda a intensidade, juntamente com os meus irmãos. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Verdade. Quero falar sobre verdade nessa noite. Conformidade entre o pensamento ou sua expressão e objeto de pensamento, qualidade do que é verdadeiro, exatidão, rigor, precisão. A palavra verdade é pesada, a palavra verdade ela é, ela é bem pesada, muitas vezes é, o, filósofos é, acabam declarando que ela tem gosto de metal frio, talvez seja essa a razão pela qual ela é tão temida, principalmente pelos mentirosos. Como o mentiroso tem medo da verdade. Sabemos que cada um tem a sua verdade e o Senhor tem a verdade plena, a verdade total. Entretanto, existe uma, uma razão que nos faz enxergar que a maioria, aquilo que a maioria de nós vê em Deus, que é a essência da verdade. Eu quero me colocar nessa maioria, como aqueles que veem que sem Deus nada é possível possível, sem Deus não há verdade, sem Deus não há paz, então existe algo que dentro de mim vem queimando há muito tempo, algo que dentro de mim vem mexendo, que é a palavra verdade, essa palavra vem falando muito em meu interior, é sobre isso que eu quero investir esses próximos minutos, quero falar sobre a verdade Quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 16. João 16, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 A palavra de Deus diz assim, você que está chegando hoje aqui Tem alguém que desses que estão chegando que não tem Bíblia? Se tiver, levanta a mão aí no teu lugar que eu quero te abençoar nesta noite Tem duas pessoas lá no fundo, uma aqui no meio, meus diáconos amados Aqui na frente tem mais uma, então são quatro pessoas tem mais outra mão que eu não vi, continua levantada para cinco pessoas aqui, ó. Fica com a mão levantada, só para o pessoal já chegar até vocês. O Evangelho de João, não vou ainda ler ele, capítulo 8, versículo 32, diz que Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo e essa verdade, ao ser conhecido, Cristo sendo conhecido, há liberdade para os seus vícios, para as suas prisões, para as suas dificuldades, para tudo aquilo que é um obstáculo para que você se aproxime de Deus, é algo que te afasta, a verdade tem poder de te libertar, então que você possa, por meio das escrituras, conhecer mais, ter mais intimidade com o Rei, em nome de Jesus, e se você... É, em qualquer culto, vê que alguém está sem a Bíblia, hoje muitos usam a eletrônica no celular, mas se você conhecer alguém que está sem, procura um diácono que já está autorizado a entregar, nós temos Bíblias para justamente é, é, entregar para essas pessoas, agora se você é velho de casa e esqueceu, toma vergonha na cara, amém ou não? Em amor, em amor, em amor, em amor, o pastor mandou tomar vergonha na minha cara, mano brincadeira, abriu a Bíblia aí, João 16, versículo 7 diz, mas eu, eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque eles não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês, tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês, um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo, em nome de Jesus, põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui estamos ó Pai, prontos para ouvir a tua voz, prontos para sermos ministrados por Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos, nos impede então de cairmos, ó Pai, em, em buracos, em precipícios, somos, ó Pai, guiados e é o Espírito da Verdade que tem esse poder, portanto nós estamos aqui, Senhor, para sermos conduzidos pelo Senhor, portanto tudo aquilo que possa impedir, ó Pai, nesses próximos minutos, de recebermos a Tua Palavra que possa ser neutralizado pela autoridade e poder que há no nome de Jesus, como nós cantamos agora há pouco, Pai. Essa autoridade, todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que se declara cristão, professa sua fé no Salvador, em Cristo Jesus, pode declarar esse nome que está acima de todo nome. E assim, Pai, a autoridade, Pai, sobre as nossas mãos, nós iremos, ó Pai, por um caminho reto, Iremos, oh Pai, até o Teu encontro, Pai, e certamente, Pai, oh Deus, viveremos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, nós vamos ao encontro da eternidade juntamente ao Senhor. Seja bem-vindo, seja adorado e conduza-nos para o centro da Tua vontade, para realizarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aleluia! Glória a Deus! Quero perguntar aí, quem está pronto? Estamos pronto, ou não? Ou como o filho do Fernando fala, estou prontinho. Estou prontinho para aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite. Você está pronto ou não? Pelo menos convence a pessoa que está é do teu lado, né? Fala, eu tô pronto. Glória a Deus! Conhecer a verdade, e esta então, trazer a liberdade a você esse é o segredo da vida abundante que João 10 diz, que nós temos, que é uma promessa para as nossas vidas, esta é a verdade, a verdade trata-se de Jesus e este crucificado, pois o, o, o fato da crucificação e então a sua ressurreição é a única resposta para os problemas do homem, você crê nisso ou não? essa é a resposta para todo e qualquer tipo de problema que possa haver sobre o homem, então assim como a verdade produz vida, assim como a verdade é, 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 ela é formadora de vida, o engano ele produz também morte, o engano traz morte para o ser humano e cada área de um cristão que está morta, cada área de um cristão que não possui essa vida, ela não consegue expressar a vida de Deus, não consegue expressar essa vida abundante, é justamente porque ali, nesta área, o engano tem dificultado a vida, o engano tem feito com que o cristão não consiga avançar. Hoje Deus tem me falado que será uma noite de libertação, hoje é uma noite de libertação para libertar todo cativo, todo aquele que possa estar preso por qualquer tipo de circunstância que o engano trouxe, hoje é o dia que o Senhor escolheu para nos libertar e então nós vamos declarar o poder dessa palavra, nós vamos orar, nós vamos realmente nos mover no Senhor, mas pensa comigo, quando um cristão diz, eu não posso orar, eu não consigo orar, essa pessoa, ela não tem um problema com oração, ela não tem um problema na oração, ela é, é, em vez disso, o problema dessa pessoa está no engano na qual tirou a autoridade, pe fez ela pensar que ela não tem mais a autoridade que ela possui por meio da oração que a liga ao Pai, e então esse engano veio para impedir, para que a vida não conseguisse fluir, para que a vida de oração não flua por meio do Espírito Santo de Deus, então só, só desse ponto, nós já vamos conseguir extrair inúmeras inúmeras coisas mais, nós poderíamos aqui, só desse ponto, já fazer uma pregação aí, que poderíamos tomar algumas horas para falar disso, e, e, e saber como trabalha o engano, impedindo a maneira de, da vida de Deus fluir na vida de cada um de nós, mas vamos nos deter aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, porque você, ao, ao, ao escolher essa liberdade, isso é um resultado que você escolhe, o tema da mensagem dessa noite é justamente acerca da tua vida, o que você quer para a tua vida, qual é o resultado que você espera, o resultado é você que escolhe, o resultado está na possibilidade do cristão escolher para que lado vai, para que lado vai caminhar, para que lado vai a sua fé, para que lado vai então a sua esperança, para que lado vai então o resultado somos nós que escolhemos, esse é, 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 é o tema da mensagem dessa noite, é o tema para mergulharmos realmente na compreensão da palavra de Deus e vermos essa vida fluir, e se você for ver, a medicina fala de várias situações onde a, 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 a vida não flui, onde causa de N problemas ao corpo humano, nós temos por exemplo a a embolia cerebral, você vai ver ali que é uma condição onde acaba gerando uma paralisia no corpo, e você vai ver que essa parte é, acaba ficando, o cérebro acaba ficando sem um funcionamento pleno daquilo que Deus entregou para o ser humano. E isso justamente porque a vida não está fluindo, ou seja, o sangue não está circulando na sua plenitude, na sua totalidade, então gerando dificuldades para o funcionamento. Então ao não chegar a vida, ao não chegar o sangue, os órgãos não têm a sua funcionalidade completa Não tem ali a sua, a sua, o seu poder de ação completo e você pode chegar a ver mãos e pés na extremidade do corpo Você pode chegar a ver nesse caso de uma embolia cerebral, você pode ver mãos e pés pela falta de circulação de sangue chegarem a ficarem secos você pode ver uma condição como essa pela falta de vida, pela falta do sangue. E isso nos faz associar a vida de muitos cristãos. Você consegue trazer isso para o lado espiritual da coisa. Você consegue ver justamente é, é, essa falta de vida em muitos cristãos. Como a vida vai se apagando, como a pessoa vai murchando, como a pessoa vai se apagando, simplesmente porque a vida de Deus nela está impedida, está bloqueada, ela não consegue então fluir da maneira como Deus espera, como Deus deseja para a vida dela, então essa vida, ela só pode ser impedida pelo engano, é o engano que vem para impedir o agir da vida de Deus, o fluir da vida de Deus, então quando o engano, ele entra em ação, quando o engano ele entra em ação, ele vem para produzir morte ele vem para produzir morte, então vai ser necessário libertar a verdade na vida da pessoa, para que então a vida de Deus possa voltar a fluir, porque só a verdade nos torna livres, só a verdade nos torna, nos torna livres para que então possa, vo, possamos voltar a viver tudo aquilo que Deus tem para nós, e quando ele fala que ele tem para nós vida abundante, não se contente em sobreviver, não se contente de sobreviver, você viu o testemunho aqui dos nossos irmãos agora, poderia ter toda a impossibilidade dos olhos, de, ao ponto de vista natural, é, 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 é um homem que rompeu a barreira dos 60 anos, é a, a, a economia, é isso, aquilo outro, não sei o que mais, só que ele é filho de Deus... Ele é um filho de Deus, está com seus joelhos dobrados, clamando a esse Deus, justamente trazendo à existência aquilo que Efésios 2 fala: que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então a vida abundante sobre a vida do, 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 Mirão, já sobre ele, ele só precisava trazer, Ele ele só precisava buscar, e assim foi feito, e assim será sobre a tua vida. Se você buscar, se você clamar, Senhor, a promessa sobre a minha vida, a promessa, eu sou um co-herdeiro em, em Cristo Jesus, eu também sou herdeiro desse reino. Então, Senhor, eu quero trazer a existência o que o Senhor já garantiu para mim na cruz do Calvário. O Senhor já garantiu, o Senhor já me prometeu, portanto, Senhor, é, é, me ajude, Pai, a, a, a renunciar a renunciar tudo aquilo que, que me afasta então, da, de, dessa corrida, dessa corrida pela luta, pela luta pela verdade Senhor, eu preciso continuar lutando por essa verdade, então eu não, eu, eu não consigo, eu não consigo ficar parado diante Pai, dessas condições adversas, aquilo que o Senhor nos prometeu, portanto abra os nossos ouvidos nessa noite Pai, se houver qualquer tipo de empecilho para te ouvir Pai, nós conhecemos ó Pai, sabemos ó Pai, tudo o que o Senhor é capaz, mas ainda assim nós sofremos muitos reveses Pai, ainda sofremos com muitas impossibilidades, que, que, que nos paralisam para avançar Senhor, em nome de Jesus ó Pai, Quebra toda a barreira nessa noite para que o fluir da vida de Deus possa vir a se tornar algo real sobre nós. João 14,16 diz: E eu pedirei ao Pai, Jesus aqui trazendo uma palavra: Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade, está dizendo que o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Que um que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, e ele termina dizendo, e estará com vocês, para que temer? Para que então se descabelar? Para que então querer chutar o balde? Que, para que então querer fugir de tudo? para quem então querer sair do caminho, há uma promessa, está sobre a minha vida, está sobre a tua, Ele habita conosco e Ele estará em cada um de nós, essa promessa, ela tem que nos impulsionar, para irmos aos pés dEle a cada manhã, ao abrir os nossos olhos, ao fechar, quando formos dormir, nós temos que estar sempre com essa palavra dentro de nós, Antes da cruz, o Espírito Santo ele, ele, ele só conseguia ajudar algumas pessoas, Ele só conseguia ele ser um, um ajudador, só, e isso por um período de tempo. Era um, era um período que isso era possível. Agora, depois da cruz, meu irmão, depois da cruz ele vive nos nossos corações. Depois da cruz, depois da cruz ele busca por uma morada. Depois da cruz ele busca em você fazer então essa morada, ele busca então fazer essa morada nos corações e na vida dos cristãos, aqueles que creem no Senhor, aqueles que são chamados crentes em Cristo Jesus e ele o faz, para todo sempre, Ele faz sem tempo de validade, não é como muitas vezes nós reagimos, se estamos bem, a montanha russa está lá em cima, se estamos mal, estamos lá embaixo, e muitas vezes esquecemos do Senhor, e ali a nossa oração se resume, na hora do almoço, ah Senhor, faça mal ou faça bem, amém, e essa é a nossa oração do dia, da semana muitas vezes, muitas vezes oramos para a semana, e isso porque estamos embaixo, mas espera aí, o Senhor, Ele simplesmente, Ele, 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 Ele não disse aqui, eu estarei com vocês para sempre, se vocês estiverem como verdadeiros pentecostais, eu estarei com vocês para sempre, eu conheço a limitação de vocês, eu sei quem vocês são, mas eu sei muito mais, quem vocês se tornarão, eu sei quem vocês se tornarão, então essa é uma luta constante... A luta pela verdade a luta pela verdade ela não pode ser realizada de uma maneira a contradizer o caráter da verdade, ou seja, o caráter do próprio Cristo, não dá para agir dessa maneira, então isso quer dizer que quando nós lutamos pela plenitude de Cristo, com os nossos lábios, com quando os nossos lábios declaram tudo aquilo que Ele é, eu preciso confirmar com as minhas atitudes, as minhas atitudes, elas precisam estar casadas com as minhas palavras, e o cristão ele possui uma tarefa dupla. E essa tarefa consiste em praticar a santidade e viver. E demonstrar e multiplicar o amor de Deus. A santidade e o amor de Deus há uma necessidade de um equilíbrio na vida de cada cristão, então eu e você, nós temos que mostrar que Deus Ele existe, que Deus Ele existe como um Deus infinito e pessoal, como um Deus que trata cada um como um, um, uma pessoa é, realmente individualmente a cada um, Ele não trata como uma multidão, mas Ele trata um a um, esse é o Deus que ...deste amor infinito, esse é o Deus é, de amor pessoal, e, e, e ao mesmo tempo, nós temos que revelar a sua santidade, ...nós precisamos revelar o amor de Deus, então entenda que a santidade dele, sem o seu amor, é apenas uma ação de brutalidade, ...entenda que o seu amor, sem a sua santidade, é apenas um simples compromisso, é apenas um simples compromisso, então qualquer coisa qualquer coisa que o cristão, qualquer coisa que o cristão faça, e que deixe então de mostrar esse equilíbrio entre a santidade e o amor, entre a santidade e o amor de Deus, ele apresenta então a, a, a este mundo que é extremamente observador, uma demonstração que Deus, esse Deus que, que, que é muitas vezes compartilhado, ele não é tão presente assim, ele acaba mostrando uma caricatura, desse Deus, desse Deus eterno, isso se não houver este equilíbrio, então hoje o cristão ele parece que é, é, ele passa mais por uma disputa de poder, você, você, é triste ver isso, o cristão tentando ver quem tem uma teologia maior, o cristão em vez de pensar em vez de pensar naqueles que estão morrendo sem conhecer o Senhor, todos os dias estão se perdendo, estão se acabando nas drogas, se acabando na criminalidade, em tantas outras coisas se o cristão parasse para somar forças, em estender a mão para essas pessoas, Jesus voltaria muito mais rápido do que podemos imaginar, mas o cristão ele fica disputando o poder, querendo ver realmente quem é mais santo, quem, 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 quem conhece mais, uma disputa que não leva a nada, uma disputa que não leva a nada, só faz com que o, o, a, a sociedade que é extremamente observadora, se afaste e perca o desejo de querer conhecer a esse Deus poderoso, que não tem nada a ver com essa disputa, não tem nada a ver com esse desejo por poder, então nós não podemos esperar que o mundo em que nós vivemos consiga entender as diferenças doutrinárias que existem, nós não podemos... Não, não, não vamos conseguir, nós não conseguimos esperar que, que o mundo que nós vivemos entenda isso, principalmente nos dias atuais, quando nós vemos ali a existência da verdade, dos absolutos é considerado algo impensável, é como algo impensável, ainda, ainda os seus conceitos é algo impensável, mas nós não podemos então ser uma, uma, uma igreja invisível, nós precisamos ser uma igreja que as pessoas consigam nos ver, consigam nos ver na revelação da verdade, do Espírito da verdade, por Ele sermos conduzidos. Nós precisamos ser conduzidos não pelos nossos achismos, não pela nossa, pela nossa confiança em quem nós somos, mas pelo Espírito da verdade. É por isso que o amor visível, ele se torna tão crucial. É necessário a revelação desse amor, diante desse mundo tão observador. Um amor visível em meio à diferença, mostrará então a, a diferença entre as diferenças. Mostrará a diferença entre as diferenças entre uns e os outros, nós precisamos ter isso muito claro, nós precisamos ser realmente verdadeiros, por isso essa palavra verdade tem gritado no meu interior, não dá para sermos caricaturas ambulantes, nós somos, nós somos aqueles que oferecemos ao Senhor morada, Ele para que Ele habite em nós, nós precisamos continuar esse caminho reto, então talvez este mundo não consiga entender, o porquê que os cristãos tanto discordam uns com os outros, mas rapidamente vão conseguir então perceber essas nossas diferenças em relação a este mundo em que nós vivemos, principalmente se nos virem disputando essas, essas, essas diferenças, se virem a gente disputando é, isso, e, 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 e principalmente se verem é, no, disputando com um amor aberto, com um amor revelado, quando, se, 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 se isso for notado, se isso for é, é, verdadeiramente revelado, se isso for entregue a todos, se esse amor for realmente compartilhado em cada ação, não apenas declarado, não apenas em palavras, mas em atividades nós começaremos então a ver uma grande transformação, há um, há um teólogo ama, a, americano, que ele tem uma expressão que eu amo muito assim, que o que, que me chama muito a atenção e me move, é, ele, ele chama Francis Schaeffer, que fala justamente sobre essa controvérsia entre os cristãos, ele justamente ele fala que é a nossa oportunidade de ouro, é a nossa oportunidade de ouro para um mundo tão observador, para que todos possam ver que Cristo é muito maior do que todas as nossas diferenças, você crê nisso ou não? Diz amém para essa palavra, que nós possamos entender então, que, que Cristo é maior do que qualquer diferença, e Cristo, Ele nos une, o propósito do nosso Senhor é nos unir, o propósito do Senhor sempre foi a unidade, solitário, apenas Ele foi para a cruz, porque era algo que somente Ele poderia suportar, por isso Ele foi para justamente fazer algo que só Ele poderia fazer da maneira como, só, como realmente foi, para que nós possamos então viver hoje e andarmos em unidade, andarmos ali de dois em dois, andarmos multiplicando esse amor por onde quer que nós fomos, então em outras palavras o objetivo do amor em vista da verdade e da santidade de Deus não é evitar a controvérsia, não é evitar essa controvérsia, mas sim, desenvolvê-la com um amor visível, a controvérsia vai estar sempre no meio dos seres humanos, porém, vamos tratá-la com amor, vamos tratá-la com amor, é o amor ele constrange, o amor ele, ele, ele transforma todas as coisas, o amor ele, ele une grupos discordantes, o amor é algo poderoso, e essa é a nossa oportunidade de ouro, você queria uma oportunidade de ouro, está aí diante das suas mãos, o poder de você é revelar o amor de Deus, por meio da sua vida, você pode aplaudir o nome do Senhor, em nome de Jesus? De fato nós podemos, temos uma chance, de mostrar o que Jesus quer apresentar, ao mundo em que nós vivemos, isso acontecendo em meio às nossas diferenças. Nós precisamos então compreender claro que é claro que nós não devemos ficar à procura de divergências né, entre, entre os cristãos, não precisamos ficar à procura dessas diferenças, porque há diferenças suficientes sem precisarmos procurar por outras, já temos tantas diferenças, mas aquele que nos une é muito maior, portanto quando você olhar para as diferenças com o teu irmão e, e, e pensar no teu Salvador, você já vai parar de tentar é, é, julgar o teu irmão, de tentar se comparar com ele, de tentar começar qualquer tipo de disputa, porque o teu Senhor é maior, se o teu Deus é maior, você tem motivos o suficiente para estender a mão, para trazer essa pessoa para perto, então ainda assim, em meio a uma diferença, nós temos uma oportunidade de ouro, e essa oportunidade de ouro é o que a igreja precisa fazer. A criação espera, a criação grita, a, a criação, de, a, a Bíblia fala que ela geme, ela geme ali justamente pela manifestação dos filhos de Deus. A manifestação daqueles que estão acordados, aqueles que não estão olhando para o seu umbigo, aqueles que não estão à espera do cumprimento dos seus desejos, o cumprimento das suas vontades materiais para este ano, das suas conquistas, mas o simples fato... De, poder, de você poder ver, uma vida que estava destruída ali, nas drogas, podendo aqui estar tá congregando no grupo de apoio nova vida, tendo uma nova vida em Cristo Jesus, você poder ver que você tem na sua igreja, você tem um grupo de apoio, que você pode trazer pessoas de qualquer canto dessa cidade, então isso é o despertar, isso é o despertar, muitas vezes nós esperamos que, 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 que as soluções venham, sei lá de onde, e nós temos dentro da nossa casa, nós temos dentro da nossa casa, e ali você viu ali um apelo, como aconteceu ali com, com o líder do ministério, chamando pessoas, você quer conhecer mais, você quer saber como é que age o, o grupo de apoio, você quer saber como é que nós atuamos, você quer saber como que a, a, a libertação acontece, você quer ver como que a, a, a nova vida chega até a pessoa, só venha, venha e veja, só vem e veja, tire a sua conclusão, cresça no Senhor, consiga então viver essa verdade, consiga então compartilhar essa verdade. Ah, mas eu, não, eu a pessoa que a pessoa que, que que eu conheço não tem um problema de compulsividade, ok? Ela precisa de libertação como você. E a palavra de Deus ela liberta. Então, se você quer fazer um melhor convite que você possa fazer para uma pessoa, convide essa pessoa para vir à igreja convide essa pessoa para poder conhecer um pouco mais sobre as Escrituras, que ela possa começar a caminhar cada dia mais, para entender mais acerca de quem é este libertador, muitas vezes eu, nós olhamos uma cruz espalhada com um Cristo sofredor, mas nós esquecemos que as Escrituras dizem que Ele não está mais naquela cruz, ele saiu daquela cruz, Ele não está preso naquela cruz, a morte não teve poder para detê-lo naquela cruz, Cristo foi simplesmente, Ele, ele, ele foi ali, ele, ele passou três dias naquela condição, justamente para te libertar, para tirar do peso que havia sobre a tua vida, de toda mentira, de todo, tudo que, que possa te destruir, tudo que possa te afastar, e ao terceiro dia, é o que eu sempre falo, em três dias, tudo pode mudar, em três dias a sua vida pode sair transformada, se tão somente você crer, se tão somente você crer, você vai viver, João 8,33, ao conhecer a verdade, você verá que ela vai te libertar, você vai ver que ela vai te fortalecer, você vai ver que ela vai te impulsionar a viver dias de glória, você vai ver que você vai viver dias onde não vai faltar brasa, como é que é mesmo aí, Isaacão? Vocês vão deixar ele cantar sozinho? E aí? Está fraco, igreja. Aleluia ou não? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. A glória está na casa. Para de buscar em lugar errado para de procurar em lugar errado, a vitória final pertence ao Senhor, ponto final, a pregação poderia terminar aqui, a vitória final pertence a Ele, agora a dura verdade dos nossos dias, é que os cristãos não, não apenas discordam do mundo com relação ao sentido da vida, mas também uns dos outros, também uns dos outros com relação a, a diversas questões sérias, Há diversas questões sérias aí tem tem cristão se arrebentando. Ah, mas eu eu creio no arminianismo, eu creio no calvinismo, já. Ah! Eu creio em Jesus e ele é meu salvador eu não vou, eu não vou, eu não vou ir lá no, no, no presbiteriano e querer ficar debatendo, batendo boca, Jesus Deus é o Senhor, lá no céu a gente se encontra junto, lá no céu a gente vai ter o tempo de glória, lá no céu a gente vai ter um tempo onde não vai faltar essa lenha, não vai faltar essa plenitude, e é isso que precisa, porque deixa eu te dizer algo, tem cristão que vai entrar numa igreja como essa daqui, agora vai ter cristão que vai entrar na igreja, que vai ter ali o tecladinho e 45 minutos, o serviço está feito, mas o mesmo Jesus vai ser pregado, você vai ver pessoas sendo salvas e não, 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 não gere zombaria de nenhuma igreja, não, não gere zombaria, ah porque tem aquela lá que, que, que só pede dinheiro, enquanto você está dando risada tem gente na favela sendo salvo, enquanto você está dando risada tem gente lá na prisão ganhando uma nova vida, você está dando, dando risada por, por situações que são espalhadas, deixa Deus julgar os seus, amém ou não? Deixa Deus julgar os seus, nós só temos que viver a, a, a luta pela verdade, que a verdade possa estar nas nossas vidas reveladas, antes de você querer falar de alguém diga, olhando para o espelho, a verdade ela reflete da minha vida, as minhas palavras estão casadas com as minhas atitudes, a verdade está em mim, Jesus está em mim, Isaías 46.10 fala, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não aconteceram, eu digo, o meu conselho permanece, permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade desde o princípio, desde a eternidade, de eternidade em eternidade, nós confiamos, confiamos de que apesar de todas as nossas fraquezas, todos os nossos pontos cegos, toda a nossa desobediência, Deus triunfará na terra, a, a, as Escrituras nos garantem isso, Salmos 22, 27 e 28 fala, os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a Ele se converterão, diante dEle se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e é Ele quem governa as nações, inclusive a sua vida, a sua família, a sua casa, você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Glorifica o teu Deus! ativa essa verdade na tua vida, que a verdade possa gritar dentro de você, em nome de Jesus, ah, mas, assim como o apóstolo Paulo disse, Filipenses 2:2 fala que a nossa alegria, ela seria completa, se todos nós pudéssemos ter o mesmo modo de pensar, ah, que alegria seria, se nós tivéssemos esse mesmo modo de pensar, tivéssemos um mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, ah, que que alegria seria, é o que Paulo fala ali aos filipenses, que alegria seria, e ainda eu volto um pouco ali, quando Paulo fala aos coríntios, quando Paulo fala aos coríntios, ele começa ali na primeira carta, ele começa ali com um agradecimento, ele começa ali, aí, eu vou ter que dar uma chacoalhada nesse povo, então deixa eu entrar devagar, deixa eu ganhar a atenção deles, ele começa então com um agradecimento, e ele vai terminar, ele vai terminar ali no 16.4, ele vai terminar ali com o seu amor, ele vai ali apresentando o seu amor, mas entre um ponto e outro, você vê que Paulo luta para endireitar o pensamento e o comportamento dos coríntios, você vê que ele está ali lutando para que isso aconteça, a premissa, a premissa do Novo Testamento é que nós devemos buscar a paz, nós devemos buscar a paz, 1 Pedro 3,11, sigamos pois as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros, nós devemos seguir a paz, buscando concordar em verdade, a verdade nos traz paz, a verdade gera paz para as nossas vidas, a verdadeira união, ela flui da verdade, a verdade faz com que pessoas possam andar em unidade é isso que nós precisamos, como no Salmo 133, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, como é bom, como é agradável, essa é a palavra justamente de andarmos em verdade, a verdade serve ao amor, os laços da perfeição, então Paulo, Paulo ele está ali, ele ministra aos coríntios, ele vai ele ora aos filipenses para que o seu amor cresça, para que o seu amor cresça e mais em ciência e em todo conhecimento, Filipenses 1, versículo 9, Ele fala para que cresça em conhecimento, para que cresça justamente, que esse amor nunca falte, esse amor nunca pode faltar, então a verdade santifica e produz então justiça, cujo fruto é paz então tudo está relacionado à verdade, tudo está relacionado à verdade que nós temos no Senhor, nós encontramos paz, João 17 17, você vai ver ali naquela oração sacerdotal de Jesus, você vai ver Ele dizendo, santifica-os na tua verdade, a tua verdade, A tua. desculpa, a tua palavra é a verdade, Ele então fala, santifica-os na tua verdade, a tua palavra, ou seja, sejamos santificados na palavra de Deus que a palavra de Deus nos santifique, que a palavra de Deus faça a verdade sair de nós, a verdade sair sobre as, através das nossas atitudes, sobre as nossas palavras, sobre tudo aquilo que nós fizemos. Então, por amor à unidade, por amor à paz, então Paulo ele busca endireitar a igreja. Paulo ele busca endireitar a igreja em várias questões, eu não vou aqui entrar nesse mérito, mas ele vai apresentando várias questões, inclusive que por elas mesmas, não envolvem nenhuma heresia, mas envolviam humanismo, envolvia, envolvia erros de caráter, fragilidades de caráter, que os afastava, os afastava justamente por não querer viver essa verdade, e eu estou falando de Paulo, o apóstolo Paulo, ele era como um pai para as suas igrejas ele era como um pai ali para as igrejas que ele havia fundado, que ele cuidava ali, e uma coisa que eu vejo, os pais eles não corrigem e disciplinam seus filhos apenas sobre um contexto de um crime, você vai ver então que os bons pais desejam que os seus filhos cresçam em toda bondade, que os seus filhos cresçam em toda bondade e cortesia de uma vida adulta madura, é isso que é o desejo de um pai, poder ver um filho desenvolvido, realizado, esse é o desejo de um pai, então logo Paulo, ele ensina que os presbíteros servem então à igreja, por um lado, e ao cuidar da igreja, sem serem contenciosos, sem, 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 sem arrumarem treta ali na, 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 na igreja, mas por outro lado, buscarem a corrigir ali, de todo e qualquer tipo de ensinamento falso esse é o papel que Paulo está orientando ali aos presbíteros, Tito capítulo 1 versículo 9, falando ali sobre é, é, qualidades ali, ele precisa ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer, e convencer os que contradizem este ensino, deixa eu falar aqui com cristãos verdadeiros, tem cristão verdadeiro aqui nesse lugar? Cristão verdadeiro não ama controvérsia, cristão verdadeiro não ama, eles amam a paz, cristão verdadeiro ama paz, cristão verdadeiro ama paz, e é isso que nós precisamos revelar, então nós vivemos em um tempo onde há um discurso politizado, nós vivemos em um momento onde, onde você não sabe no profundo, até onde o discurso da pessoa é verdadeiro, acaba não favorecendo ali afirmações claras, gera confusão, muitas vezes pode levar até a engano, Muitos acabam utilizando então a linguagem para esconder a sua posição, acabam, acabam se escondendo atrás dela, em vez de, de trazer clareza, em vez de esclarecer, acabam se escondendo, então uma das razões pela qual ocorre, é justamente o fato que essas afirmações abertas e claras, normalmente acabam resultando muito mais em críticas, quando a pessoa é clara, quando a pessoa é verdadeira, acaba, acaba gerando muito mais crítica do que aquelas afirmações ambíguas, e olha que, que coisa estranha, que coisa estranha a, a pessoa às vezes ter dificuldade em ser claro, dificuldade em ser verdadeiro, a imprecisão, a imprecisão, a, 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 essa dificuldade vai ganhar muito mais voto, vai ganhar muito mais voto numa atmosfera hostil, numa atmosfera hostil do que a sinceridade, a que ponto chegamos? a que ponto chegamos, agora eu, eu, nós servimos a, a, a um Deus, nós temos um modelo nas escrituras, nós temos Jesus, Jesus ele se recusou, ele se recusou a conversar com líderes religiosos que formulavam suas respostas, ele se recusou, a, 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 essas respostas elas eram formuladas a fim de ocultar aquilo que eles pensavam, Jesus ele vinha trazendo revelação, ele vinha trazendo clareza e ele buscava por paz, então, nosso objetivo é ser como Paulo disse, segundo a Coríntios 4, 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Essa é a única posição digna, essa é a única posição digna daqueles que estão buscando afirmar a verdade em Jesus Cristo. A única posição é justamente essa que Paulo está aqui falando, Paulo está trazendo algo justamente para que a igreja consiga entender, para que, que Jesus morreu na cruz? Qual foi então a, a missão de Cristo naquela cruz? não foi para que nós fôssemos ambíguos, não foi para que, que nós deixássemos de expressar a verdade com clareza, foi para que nós fôssemos é, é, transparentes nesta verdade, transparentes nas nossas atitudes, em tudo aquilo que nós falamos, nós temos que trazer pessoas para Cristo, as pessoas precisam se apaixonar por a, pela verdade que sai de nós você precisa ser alguém que revela essa verdade, você precisa alguém que no seu trabalho, você com as suas atitudes, você é, você é o maior pregador que uma pessoa pode ter visto, você nos negócios que você firma, pela sua ética, pela sua honestidade, você precisa ser conhecido como o maior revelador da verdade, as pessoas precisam conhecer os grandes pregadores, não nos púlpitos, mas precisam conhecer fora das quatro paredes, os maiores pregadores estão aqui, os maiores pregadores estão espalhados nas empresas, os maiores pregadores estão ali na, 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 na venda de, 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 de veículos novos e seminovos, e você vai ver cada vez mais pessoas ali, no, negociando ali, que Deus te dê graça na sua atividade, você sabe o quanto, o quanto isso é corrompido, você sabe que um bom trabalho, ele, ele destoa, de um trabalho ruim, porém na prostituição do trabalho, simplesmente muitas portas se fecham, mas mantenha teu coração ligado ao trono Fábio, mantenha seu coração ligado a Ele, nunca corrompa os teus valores porque conseguiram algo melhor. Deus tem o teu, em nome de Jesus, e assim como é o exemplo dEle, está sobre a tua vida, você não precisa simplesmente negociar os teus princípios, porque encontraram uma oportunidade melhor, ah, não vão fechar negócio, ah, não vão, não, não vão manter um relacionamento, ah, não vão manter uma amizade, desculpa, se você precisar corromper os teus valores para manter uma amizade, essa amizade não é digna de estar junto ao teu lado. Amém ou não? Você, ah, eu, vou, eu, eu, eu preciso, eu preciso é, para manter o meu namorado, a minha namorada, eu preciso simplesmente me contaminar, eu preciso simplesmente é, atender os seus caprichos, os seus desejos sexuais, enquanto que nós, nós vemos ali que Deus tem o melhor para depois do casamento, que isso para muitos é uma mentalidade retrógrada. mas para aquele que se guarda, sabe, sabe o poder quem se guarda sabe o poder, e olha que eu estou eu falando alguém que era envolvido com, 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 com prostituição, alguém que era envolvido com pornografia, eu sei o que é justamente você renunciar, eu sei o que é você acordar dias querendo dar soco na parede, eu sei, ah pastor, mas é que eu tenho problemas hormonais, deixa de ser sem vergonha, de novo eu falo, eu não vou criar essa hashtag porque o, o, o Lucas pediu para deixar só aquela, deixa de ser mané que ele gosta, então deixa de ser mané, deixa de ser mané, para de inventar desculpa, para de, de, de... Ah, tem coisas que não pode falar né, porque temos crianças que podem assistir essa pregação, mas para de, de permitir a contaminação dos teus pensamentos, para de permitir que a corrupção que vem por meio dessa, 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 desse engano que, que, que a mentira traz para o cristão, faça com que isso caia por terra sobre a tua vida, em nome de Jesus. E nós vemos então a sua glória. Nós vemos a sua glória. João fala isso, a glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então me diz uma coisa: se você é portador dessa verdade, como é que se pode julgar alguém? Fala para mim, como é que se pode julgar alguém que está cheio de graça e cheio de verdade? Como é possível isso acontecer? Como é que se pode definir então que alguém está cheio dessa verdade? Como eu consigo definir, como eu consigo declarar? Eu vejo aqui então o apóstolo Paulo justamente falando, mais do que Mateus, mais do que Marcos, mais do que Lucas, ele descobre que nada mais, nada menos que a verdade não é algo escritural a verdade não é algo escritural, mas é que é uma, a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo, então ele, ele vem justamente para nos dizer algo extremamente importante, eu vejo então Jesus falando, ó, eu preciso ir, eu preciso ir, convém que eu vá, Jesus fala ali, convém que eu vá para que então o Pai envie o Consolador, ele está falando, estou enviando o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade vai ser o consolo para a tua vida, o consolo para todas as situações, então você tem, na verdade todo consolo, todo consolo que você precisa, você vai encontrar na verdade, não tem outro lugar para procurar, mas sim na verdade, então me diz uma coisa, como Jesus consolava a sua geração? Como Jesus consolava a sua geração? Sendo hipócrita, sendo, 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 sendo enrolador? Não, ele, ele consolava a sua geração com a verdade, então a geração de Jesus foi uma geração que teve teve muitas perdas, você viu o Império Romano vindo com tudo, havia feito inúmeros estragos ali no povo judeu, o, o, justamente os judeus que haviam nascido para governar com Israel, ali em Israel, o, o, o povo que havia nascido para governar, um povo que tinha promessas, um povo que tinha pactos, tinham coisas preciosas de Deus para viver, o Império Romano veio para tentar destruir tudo, veio para tentar destruir tudo, então por que, que Jesus aparece? Jesus ele aparece justamente para consolar, a sua geração, e para mostrar, olha só, o Espírito, convém que eu vá, eu irei para o céu, eu tenho uma missão aqui cumprir, eu vou para o céu, mas eu, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar simplesmente desacompanhados, mas Ele vai deixar um consolador, e então o Espírito Santo Ele deixa, Ele deixa esse consolador, e, 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 e para concluir essa mensagem, me diz uma coisa, como se consola uma geração que se perde? Como se consola uma, uma geração que, que, que está perdendo tudo? Como é possível então consolar essa geração? Consola-se dizendo a verdade. Ah, mas a verdade é muito dura. A verdade é sempre verdade. A verdade sempre deverá ser dita. A verdade, por mais que ela venha a doer, sempre ela é verdade, sem verdade não há consolação, sem verdade nós não temos o consolo que o Espírito Santo prometeu para cada um de nós, e então eu quero, eu quero nessa hora deixar justamente aqui, é, 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 um momento de oração para você, eu quero que você curva a sua cabeça, eu quero que você feche os seus olhos, eu quero que nesse momento você possa permanecer conectado, não é hora de ir no banheiro, não é hora de sair, essa é a hora da aplicação da palavra, essa é a hora da aplicação da verdade, você veio você veio ao hospital chamado Bola de Neve, esse hospital ele vai te dar alta, ele vai te dar alta por hoje, justamente quando a verdade for aplicada sobre a tua vida, quando a verdade vier sobre você, então em nome de Jesus que você possa se fortalecer, nessa verdade, em nome de Jesus Senhor, nós queremos colocar aqui, Pai as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai nós queremos colocar, Pai ó oh Deus, sabemos que ninguém pode conhecer a Cristo se não for através da sua revelação Pai, ninguém pode conhecer ao Pai, se não for pelo Filho de Deus, se não for por Jesus ninguém consegue conhecer o Espírito Santo, se não for através do Pai e do Filho por isso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho nós rogamos, ó Pai, nós queremos conhecer mais ao Espírito Santo, nós queremos conhecer mais ao Espírito da Verdade, portanto em nome de Jesus nós vamos começar esse momento de, de intercessão, de adoração, eu quero falar com você que entrou essa noite hoje aqui com você que nessa noite entrou aqui, desejando, desejando, eu quero conhecer mais desse Espírito Santo, eu quero conhecer mais dessa parte de Deus, eu quero conhecer mais, então se esse é você, vem para frente aqui do altar, sai do teu lugar como demonstração, eu quero, eu quero mudança, eu quero viver algo novo, eu quero quebrar essa dificuldade na minha vida, eu quero conhecer a esse Deus, eu quero ir mais a fundo nesse relacionamento com Deus, sai do teu lugar, vem, vem para o altar, Vem para o altar, vem para o altar receber aqui o consolo em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós entregamos aqui, ó oh Pai. Entregamos a nossa confiança, Senhor. Entregamos, ó oh Pai, aquilo que possa estar, ó oh Pai, roubando a nossa paz. Nós colocamos diante dos, dos Teus pés, Senhor. A nossa confiança, Pai, ela não está perdida. A nossa confiança está naquele que nos libertou do reino das trevas para a sua gloriosa luz. E é diante desse Deus forte, e é diante desse Deus poderoso que nós nos entregamos como igreja, como filhos de Deus, nós despojamos, ó Pai, Oh Deus, Vestes, ó oh Pai, de orgulho, Senhor Vestes de prepotência, Pai Oh Deus, em nome de Jesus, ao Te conhecer Nós somos libertos, ó oh Pai A mentira sai das nossas vidas, ó oh Pai Oh Deus, Senhor, o egocentrismo O egocentrismo dá em retirada, Senhor A mentira não tem poder O engano não tem poder porque nós estamos, ó Pai, revestidos da autoridade que vem por meio da verdade, que é o Seu Filho Jesus, e é essa verdade que nos fortalece, é essa verdade que nos impulsiona a vivermos dias melhores, ó Pai, dias melhores do Senhor, o Espírito da verdade nos direciona pelo reto caminho em que nós devemos andar, em nome de Jesus, por isso eu quero nessa hora, eu quero nessa hora poder orar com você, mas antes, antes de orar, com a igreja, eu quero orar com você que ainda não fez uma oração de entrega, ainda não fez uma oração chamando Jesus para ser o teu Senhor, para ser o teu Salvador, você até, até crê que Ele morreu na cruz por você, mas você ainda vive preso a vícios, você ainda vive preso a, 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 a situações que você sabe por mais que você não tenha ainda uma vida completa de um cristão, mas você sabe o que é certo e o que é errado, por isso isso vem martelando dentro de você, mas hoje como eu falei, é noite de libertação, por isso em nome de Jesus, se você ainda não, 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 não orou confessando Jesus como teu Senhor, eu quero nessa hora fazer esta oração contigo, a igreja junto com você, mostra a condição dos teus próximos passos, você não está mais sozinho, você não está mais sozinha, existe uma família, Deus Ele te chama de filho, a partir do momento de você reconhecer Jesus Cristo como filho de Deus, como aquele que veio à terra, morreu no teu lugar na cruz do Calvário e ao terceiro dia Ele ressuscitou, essa é a oportunidade que nós temos, assim como eu falei do teólogo americano, que nós temos uma oportunidade de ouro, de revelar a verdade, você, tá, você está tendo nessa hora, uma oportunidade de ouro para mudar a sua vida, ao chamar Jesus para fazer parte dela, das suas atitudes, das suas decisões, portanto aí do teu lugar, você que ainda não fez essa oração, levanta sua mão bem alto, eu quero orar com você, eu quero, a igreja quer orar com você, nós vamos fazer juntos essa oração, então vem comigo em nome de Jesus, declara assim, Pai, Pai, em arrependimento. Em arrependimento. Eu apresento a minha oração. Eu apresento a minha oração, Nesta noite. Nesta noite. Ao Senhor. Ao Senhor. Entregando. Entregando. Os meus pecados. que meus pecados. Que o Senhor, e o Senhor já perdoou. Já perdoou. E assim, e assim eu reconheço, eu reconheço Jesus, Cristo, Jesus Cristo como filho de Deus, como filho de Deus que, veio à terra, que veio à terra, tomou a forma de homem, tomou a forma de homem morreu, em meu lugar, morreu em meu lugar e ao terceiro dia e ao terceiro ele dia, ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje vive está por isso, por isso eu, te recebo eu te recebo, na minha vida, na minha vida como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o meu, meu Deus, muda a minha vida, muda a minha, minha, minha história, muda os meus passos, os meus passos em, nome de Jesus. em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, eu quero nessa hora apresentar, cada vida Senhor que fez esta oração Pai, cada vida que veio diante deste altar, cada vida pai, que pediu o Senhor, para ter um relacionamento diferente com o Senhor para poder te conhecer, porque Senhor, nós, nós, nós chegamos até a tua casa, essa é a oração do teu povo, o povo chega até a tua casa, vê muitos chorando, vê muitos realmente gritando, levantando as mãos, e muitos não sentem nada Senhor, muitos não conseguem sentir isso, acabam pensando que será um arrepio, que será algo diferente, mas Senhor entra no coração dos teus filhos, ó Pai, entra na vida do teu povo que tem clamado, Senhor, prostrado diante deste altar, desejosos, ó Pai, de viver, ó Pai, um tempo novo, Senhor, só o teu Santo Espírito, o Espírito da verdade, traz consolo para as nossas vidas, portanto, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar a cada um de nós, que o Senhor possa estabelecer os seus passos na rocha eterna que é Jesus, e que possamos assim revelar esta verdade por onde quer que nós formos, em nome do Senhor Jesus, faça barulho para o teu Deus se você recebe essa palavra, em nome de Jesus, Com misericórdia e graça,